0: こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第35回2013年の12月の年末のどっかで配信する予定号です中根です
1: 1個2個3個35度目まして<笑>インフォアクシアのウィキです
2: f c ゼロ山本泉です。
0: はい。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。と
2: いうことで、2013年の最後の配信号となります。はい。ということで、今回は年末特大号として、いろいろと盛りだくさんにお届けする予定です。で、まずは、クリッピングがえらい溜まっているので、そこから行ってみましょう。はい。コニカミノルタが、ウェブアクセシビリティ方針と試験結果を公開ということで、植木さんお願いします
1: はい。コニカ・ミノルタさんが、ウェブアクセシビティ方針と試験結果を公開しましたということなんですが、コニカ・ミノルタさんの場合は、あの、グローバル企業だということもありまして、日本が本社なんですけども、社内の基準としては W3C の Wikig 2.0。これを、まあ、共通のガイドラインにしていると。で、日本語サイトでは JIS に基づいた試験結果も公開してますと。ということで、これ後日あの、英語サイトの方でも、方針、ポリシーと、ウィキグン 2.0 のコンフォーマンスクレーム、適合宣言みたいな、ものも同時に公開しています。で、レベルはシングル A、実で言うと等級シングル A ですね、に準拠したページ、ま、今回は主要なページからということで、試験結果が公開されていまして、ま、今後、段階的に試験の対象範囲、対象ページを増やしていく予定だというふうになっています。で、一個、すごいなと思ったのは、動画コンテンツ。動画のアクセシビリティ向上にも取り組んでいるということで、キャプションをつける。字幕をつける。ですね。まあ、動画の音声を聞くことができないユーザーのために、まあ、喋ってる内容とかを書き起こしたテキストを字幕として動画の画面に表示するっていうやつですけれども、すでに100本以上の動画コンテンツにキャプションを提供していると。2013年11月現在だそうですが、なかなかその動画のキャプションつけてる事例とかってなかなか探してもないのが現状だと思うんですがまあそんな中もうでに100本以上キャプションつけた動画を公開してるということで非常にこの辺は興味深いお話だなと思いました
2: はい中根さんいかがですか
0: えっとまずそのグローバルに展開してる企業でこういう取り組みをしていくっていうのがまあ、あ,のあるべき姿なんですけれどもなかなか難しい面もあるんだろうなと思うんですねだから日本国内に対してやるべきことと海外まあ主に欧米市場なのかもしれませんけれどもに対してやるべきことと多分ニーズも違う可能性があるしそれからレギュレーションも若干違ってたりする可能性があったりするので。その辺の難しさっていうのがあるだろうなっていう気がしていて、ちょっとそういったところ、取り組みをしている人に実際に話を聞いてみたいなと思ったりもしますね。それから、まあやっぱりその動画に関してはすごいですよね。普通に考えて、うん。で、例えばこのアクセルも、あの、アクセシビリティの情報サイトと言いつつ、ポッドキャストはどう考えてもアクセシビリティが低いわけで、え、聴覚障害者には聞いてもらえないと。で、えっと、ぜひやりたいなとずっと思ってるんだけど、え、実現できてないことは、ポッドキャストの音声を YouTube に上げてキャプションをつけて配信するということをぜひやりたいんですがあのキャプションつけるのって本当に大変なんですよ<笑>実際に僕やろうとしたことがあるんですけれどもでき自分でできるもんならやってしまおうと思ってやろうと思ったことがあるんですがあのキャプションに入れるのってまず書き起こしをする作業そのものが結構大変だということとそれから書き起こしたものに今度タイムコードを埋め込んでちゃんとその音声と同期するようにしないと意味がないので。えー、これがそこまでちゃんと作業をやろうと思うと結構大変なんですね多分どうですかね30分ぐらいの音声をキャプションつけるのにどれぐらい時間かかるんだろうっていう絶対30分じゃ終わんないですよねまず書き起こすのに多分30分実時間から2倍ぐらいは平気でかかるでしょうからそれで今度はそこにタイムコードを埋め込んでいくっていう作業をしてその後今度実際に音声と同期して表示されるかっていう確認を絶対しないといけないと思うんですね。そうすると本当にものすごい時間かかってしまうと思うのでやっぱりそこを実はかなりアクセシビリティの中ではハードルが高い部分なんだなっていうのはまあ実感としてあるんですねそこをしっかり取り組んでるっていうのはまあ大企業だからできるっていう部分ももちろんあるのかもしれないけれどもでもそれにしたってそ,れそこそこのリソースを投入しないとできないことなのでそ,そのコミットメントはすごいなというふうに思いますね。
2: そうなんですよ書き起こしってやっぱりすごい大変だなあというのがあるので今回どのようにコニカミノルタさんはいろいろとやってるのかっていうのもまた気になるところですよねウェブ広告研究会が第一回ウェブグランプリの朝川賞グランプリを発表ということで植木さんお願いします
1: はいえー、っと先日はこの朝、えー、川賞優秀サイトが10サイト発表されてたんですがその中からですね、最終的にグランプリが1サイト、それから準グランプリが2サイト、選ばれましたということで発表されています。グランプリは、東京会場日動火災保険株式会社さん、明日の笑顔のためにというタイトルの防災減災情報サイトですね。準グランプリが2つありまして、まず味の素さんのエコウマレシピ。これが料理がしたくなるでしょうっていう名前の章がついてます。もう一つが、えー、ワコールさんのワコールボディブック。たどり着ければ楽トレしましょう。楽トレしましょうなんだあ、なんか楽トレって楽してトレーニングな楽してトレーニング的なことをなんか紹介してるサイトなんですね
2: 。見たいですね。
1: たどり着けたどり着けなかったらまずいだよこれな
2: 楽トレできませんねう,ん,うん
1: まあいいだろうということでえ今年もグランプリが1歳と準グランプリが2歳と選ばれたということでまあ優秀賞の中から実際に読み上げソフトを使用する有識者の審査員による審査会により選出されたということです
2: はいこちら何が基準でとかっていうのっていうのは何か分かりますか
1: ええー、調べている限りそういった情報は今のところは、えー、ウェブには出てないように思われます
2: なるほど中根さんいかがでしょうかいかがいかがというかこれ、はい、毎回このネタに関してはいろいろとあるようですが
0: いやもう僕は別に<笑>あのい(笑)い(笑)んじゃないですかあの、ま、その基準がね、知りたいというのは、と、毎回言ってるのはイズイズですね。そうです。僕は別にもうそれはいいやと思ってるんですけど、ある意味。というのは、結局、読み上げソフトを使ってうんぬんって言ってる段階で結構直感的な使いやすさとか、印象とかで決まってるんだろうなっていう気がするんですね。残念ながら。ただ残念ながらと言いつつ、その直感での使いやすさとか、そういったものって、まあ比較的正しいんですよ。多分。で、問題はその直感でどういうふうに感じたか、使いやすいと感じた、使いにくいと感じたっていう部分をなぜ使いやすいと感じる人が多いのかとか、っていうことが言語化できてないっていうところで、で、それをもうちょっとする努力はしてくれてもいいんだろうなという気がするんですけれども、ただまあ、なんですかね、読み上げソフトを使うって、読み上げソフトって今、選択肢がいっぱいあるので、実は昔と比べて何を使っているかによっても実は全然使いやすさ使いにくさって変わってきてしまったりするので、その
2: 辺が
0: 曖昧なので、まああんまりあの明確なことも言えないのかなっていうふうなことをちょっと考えちゃいます
2: ね。ね、まあ今回はえ M.I. チェッカーという診断ツールを基本にされたものを使用ということで、まあそ
0: れは読み上げツールじゃないですから、はい、読み上げソフトじゃないですから、なるほど。それそこはいいんです。そこはえっと例えばコーディングの部分での客観的な判断材料なので、それはもう基準が明確になっているからいいんですけれども、えっと問題はじゃあジョを使ってんのか NVDA を使ってんのかボイスオーバーを使ってるのか、えー、iOS なのか Mac なのか Android なのか。えー、ブラウザーは何なのか、その辺のことが明確になってないので、結局、人によって捉え方違うんじゃないのっていうふうに思えちゃうんですよね
2: 。植木さん、いかがですか
1: まあ、あの、審査項目とか基準まで出してもらわずとも、どこが良かったとか、どういうところを評価しましたっていうぐらいの情報は欲しいな。浅川賞に限らず、いろんなグランプリとか、アワードとか、ランキングとかありますけど、なんかあの、結果だけ、こうでしたって言われても、なんか先につながらないというか、じゃあその結果を見て、ああ、このサイトこういうところがいいんだ、じゃあ見てみようとかっていうことができると、全体の底上げができるっていうか、そこにつながると思うんですけど、なんかそういうのがないので、どこが良かったんだろう。逆にこうエントリーした人とか他の優秀サイトに選ばれた人からすると、うちはどこがダメだったんだろうとかそうな
2: ですよ、ね、なんか
1: そういうのがないと次のこうレベルに行けないというかね
2: 、はい。そこがいつも気になりますね。本当にそう思います。ぜひどこが良かったのかっていうのをだけでもいいので、ぜひ載せていただけたらなと思います。はい。スペインのサッカークラブ FC バルセロナ公式サイトが WCAG2.0 AA、に準拠とといいうことで植木さんお願いしますパッパーラ
1: <笑>スポルトです<笑>。そういうわけでございまして、FC バルセロナという、いずいずれも知ってるよね、きっと、はい、スペインのまあプロのサッカークラブチームですが、その公式サイトが W3C の Week g 2.0、これのえーレベル WA に準拠しましたということを発表しました。で、そのプレスリリースによると、おそらくスポーツ、のクラブチームとしては世界初ではないかと言ってまして、まあ確かに他で聞いたことない多分そうだろうなと思うんですが、まあ取り組んだ理由、これはあの CSS ナイトのシフトの中でも紹介したんですが、ファンクラブの会員の中に何らかの障害がある人が4051人いるとかですね、あとまあアクセスしてくる端末もまあモバイルが普及化してるんでどんどん多様化しているというようなことでまあレスポンシブウェブデザインも採用しつつアクセシビティの確保をしましたというニュースです、はい
2: 。中根さんいかかがですか
1: こういういエンタ
0: ーテインメント系というかまあスポーツだけじゃなくてエンターテインメント系でこういう取り組みっていうのはもっと多分進んでほしいなっていうそのきどうしても企業とか行政とかっていう話が中心になりがちなんですけれども実際に生活に豊かさをもたらすものっていうのはそういうまあ,ある種どうでもいいというか生活に役に立たない部分の情報だったりするので,でそれをまあ障害があろうとなかろうとどんな環境を使っていようと使えるっていうのは結構重要なことで。我々もあんまり注目してないかもしれないですよね。その、どちらかというとね、行政とか、そういう金融とか、普段生活に、えっと、不可欠なものに関しては結構、ちゃんと注目してますけれども、そうじゃないものに関してあんまり注目してない節があってですね。ということで、まあ、こういう取り組みがきっかけで、他のところにも広がってくれるといいなとは思いますけれどもね。
2: はい、という感じでここは、ことね
1: 。スポーツって言えば日刊スポーツってスポーツ新聞、はい、あるんで、は、す、い、あのサイト結構昔からちょこちょこちょこちょこなんかアクセシビリティやってるんだよね実は
2: 実はな
1: んかねあんまりこう表で表だってアピール彼らしないんだけどはいいろんなスポーツ新聞サイト僕見るんだけど、えー、日刊スポーツはねこうなんかきっとちゃんと考えてる人が中にいるんだろうなっていう,うーんリニューアルするためになんかちょこちょこあこの辺なんか多分意識してんだろうなっていうのが見て取れる
2: サイトですね多分誰かいるんだと思うな誰かいるんでしょうね中に中西さんそういったニュース系でいくといけてそうなところっていうのは何かありますか
1: あ,あの
0: 僕は最近ページを開いてえっと特に SNS 系のアイフレームとかがロードされるまで待ってるのが鬱陶しくてしょうがないのでなるべくページを開かない努力をしていて RSS リーダーの中に全文を表示させるプラグインとかを使いまくっているのでえー、ほとんどページを見たことがないです、最近は。お
2: なるほど。
0: で、えー、っと、複数ページに分割してるようなやつも、ま、勝手に一括で表示してくれるような、それも RSS リーダーの中に表示してくれるようなやつを使ってしまっているので<笑>、はい、そういうユーザーなんですけれども、そうなので、はい、こう、サイトごとの特色とか実は全然知らないんですね。はい、結構いろんなサイト見て回ってるんですけれども、はい、というか、読んでるんですけれども、はい、サイト自体はほとんどいかないん
2: で、そっかそういう見方もありましたね。え、RS リーダーって何か特別なソフトですかそれともブラウザーの
0: 今は、えっと、フィードリーを Firefox で使ってますね。アクセスしてますね。で、そこに、あの、グリ e a キ e のスクリプトをいくつか入れて。はい。えー、
2: めっちゃカスタマイズしてるじゃないですか。カスタマイズしないと使えないんですよ<笑>
0: 。<笑>すごい。超人だからね。ね。だって広告とか見たくない。RSS の中に入ってる広告とか見たくないし
2: 。そうですよね。確かに
0: 。あと、もうタイトル見ただけで腹が立つ連載とかあるし
2: 。<笑><笑><笑>うん、なんかもう、う今、ちょっと胸が痛かったです。<笑>なるほど。お、まあそういう見方もあるんだな。ということは、ちゃんと RSS で、えっ、ー、と、全文でもいい感じに記事が載せれるように、情報を作っていく必要もあるっていうふうに。考えた方がいいいですか
0: いやーそこはまあポリシー次第ですけどただまあ、うん、その RSS の中に全文が入っ,てな入ってなくても勝手に全文を取ってきてくれるあのーうん、そういうスクリプトとかもあるのでいやーまあその辺うまく使うしかないですね
2: 。なるほどそうじゃない
0: とちょっと情報量多すすぎて捌けないです
2: 、うん、<笑>確かにそっか、うん
0: 、で特にそのさっき言ったその、えっと、開いた後にいろんなものをロードするまで待ってるっていうのが。うんえー、っと普通に画面を見てる人だとロードするのを待ってる間も読めるからいいんですけれども、はい、スクリーンリーダーの場合はロードされるごとにフォーカスがなんかひょいひょい動くんですね
2: はあ、はあ。だから
0: 途中まで読んでたはずなのになんかまた最初に戻ったりとかするので<笑>まあ使えない,ですい全然使えない
2: ですよ。ということで今の話でいくとほんとにスマホ対応にも向いている話でしたよね
0: 。あんんまそううかかもしれれないですね、うんうん、ち
2: ょっっとじゃあこれからのやっぱりコンテンツとか伝え方の今ヒントになった方もいるんじゃないでしょうか。NV NVDA アクセスス 2013.3 をリリースということで中根さんお願いします。はいという
0: ことでたびたび紹介しているオープンソースのスクリーンリーダー Windows 用のスクリーンリーダーの NVDA2013.3 という、まあ、新しいバージョンが出ましたよと。いうことですね。で、えっと、バージョンアップの内容ですけれども、まあ結構いろいろ細かいことが書いてあるんですけれども、え詳しくはその英語のリリースノートを見ていただいた方がいいんですけれども、あの、僕自身が特に注目したものということで、いくつか記事の方には挙げてあります。で、ワードとかエクセルのサポートですね。結構細かい機能ですけれども、えっと、いろいろと強化されているというか、ま改善されているというのがまず一つ。それから、これは結構重要だなと思っているのが、その設定の切り替えなんですけれども、あの、例えば読み上げる速度にしても何にしても、いろいろまあ設定があるんですけれども、その設定をいくつか作っておいて、切り替えながら使うことができるようになったと。で、えっと、特定のアプリケーションが起動しているときだけ、あるいはそこにフォーカスがあるときだけ、この設定を使うとか、そういうこともできるようになったようなんですね。で、こうするとまあ,あ、アプリケーションごとにえっと設定ファイルを作って、このアプリケーションの時はもうあの超高速で読み上げるけど、この時はちょっとゆっくりとか、そういうことも簡単にできるようになったはずなんですね。で、これ、JOOS なんかではもともとある機能ですけれども、NVDA もこれができるようになって結構大きいんじゃないかなと思います
1: 。中根さんはどういうふうに切り替えたりするんですか
0: えー、っと、例えばですね、よくやるのは画像情報をどれだけ読ませるかとか、そういうのアプリケーションによって違うんですね。例えばそのテキストのラベルがついていないボタンみたいのがいっぱいある。ようなえっといっぱいはあったら使わないんですけどあんまりあのいくつかあるようなものだとどんな画像も読んでくれないとちょっと困ったりするんですけれどもそういうものが一切ないものだと逆にそのテキストのラベルがついてない画像っていうのは飾りなので読んでほ読んで欲しくないかったりするので、うん、アプリケーションごととにそのののの画像の読み上げの程度を変えるとかってのは Jaws ではやっててははでやますねだったりとかあとその、Jaws、例えばまあこ,れこれは上手の話ですけれども。あ,のあるソフトウェアを動かしているときは JOAS のの、えー、を操作するためのキー,操作です、ね、キーボードコマンドがその動かしているアプリケーションのキーボードコマンドとぶつかってしまうようなケースがあってそういうときは JOAS の方を一時的に無効にするとかそういうこともすしたりとかです,、ねえー、するのでこれ結構あのアプリケーションごとにそ切り替えられるって重要な機能なんですね確
2: かにショートカットキーはいろいろとぶつか,るか,ら、ね、ぶつかりますよね。そ
0: ,そうですね。で、あとは、入力のえーキー操作とか、そのあたりのカスタマイズが容易になったという話と、それからあと、斜め読み機能がついたということですね。これ、斜め読み機能っていうのは、NVDA キーっていうのは、デフォルトでは多分、インサートキーだと思うんですけど、インサートキーを押しながら、下矢印を押すと、今いるところから最後まで、わーって読んでくれるんで、読み上げてくれるんですけれども、今まではそれを聞いてるしかなかったんで、コントロールキーを押すと止まったんですけれども。えー、とこれからは例えば読んでる途中にえ上矢印キーを押すとなんか一段落なのか一行なのかわかんないですが戻って読,んで読み直してくれたりとかえ下矢印キーを押すとその一段落とか一行とか飛ばしてえその先を読んでくれたりとかであとウェブページとかを読んでる時に使えるショートカットキーがいろいろあるんですけれども例えば P キーを押すと次の段落に行くみたいなえちょっと間違ってるかもしれないですけどそういうあのコマンドがあるんですがこういうのもその読み上げをしている最中に使えるとなのでこの段落はもういいやと思ったら次にすっ飛ばすとか H キーを押すと次の見出しに飛ぶとかそういうことができるようになったということで使いようによってはというか慣れてくるとすごく斜め読み的なことがしやすくなるのかなというのでちょっと注目はしてますね
2: うんこんなに機能がついてお高いんでしょういや<笑>
0: そのお約束みたいな<笑>いやこれはあの寄付歓迎のオープンソースのフリーのものですね
1: 。おお。今回。特別に。無料
2: 。素敵。今回だけですか
1: 。永遠に<笑>
2: です、ね
1: 。でも寄付してください
2: 。寄付してください。ということで、じゃあ、いろいろとやっぱり。初めてこう。音声読み上げソフト。入れてるんや、入れてみるには導入にはやっぱり。いいですよね
0: 。うん、導入にいいかどうかっていうと、またちょっとえ。なんで。うんと。なんでなんでどうしてなんで,なんでどうして<笑>どうして坊や。<笑>どう<し>て<笑><笑>あんまり可愛くないとして坊やだな。<笑>えっとこい。へこ,<笑>こむわ。<笑><笑><笑>いや、あのー、なん、なんですかね。普通に、単純に読み上げさせる分には、えー、まあどれ使ってもあんまり変わんないと思うので、そういう意味で言うと、この、フリーで使えるっていうのは重要だったりするんですけれども、ちょっと複雑な操作をしようと思った時とかに、前提知識みたいなのが若干必要になって、これはマニュアル読み込めば全然問題ないんですけど、それをやるかやらないかで全然こう使い方が変わってきてしまうっていう部分があってあ、まあそこがちょっと、まあ具体的にはその画面上の任意の場所に何があるかっていうのを確認する操作みたいなことなんですけれどもそういったことはちょっと難しいかなっていうその知らないとね知ってればなんてことはないんですがただまあちょっとえ理解しづらいコンセプトであったりするかもしれないですねその辺が若干ハードルにはなるんですがただあのカジュアルに簡単にちょっと読ませてみたいとかっていう分にはまあいいと思いますけどこれを日常的に使うスクリーンリーダーとして頑張って使うぞっていう人にとってちょっと最初はハードルが高く感じるんじゃないかなっていう印象はありますね。な,なるほど
2: <音声>。NVDA 日本語チーム NVDA2013.3JP をリリースということでこちらも中根さんお願いします
0: 。はい、えー、NVDA 日本語チームというのは NV アクセスが開発している、まあ、本家の NVDA を、まあ、日本語が使いやすいように改良するというプロジェクトですね。これをやっているところで、えー、こちらいつも本家のバージョン。が、新しいのが出ると、ほどなく、日本語版も新しいものを出してくるということで、2013.3 のこの日本語版というのも、も出ましたよという話です。で、まあ、あの、バージョンアップのポイント、いくつかあるんですが、あの、日本語版に関してはですね、まず基本的にその、英語版でのバージョンアップ内容っていうのは全部取り込まれていると。いうことで、今さっきお話したようなことは全部入ってるはずなんですね。で、これに加えて日本語版独自の新機能というか改良点というのもいくつかあって、特に大きいのは日本語入力時の読み上げの部分ですね。まあちょっと細かい話になっちゃいますけれども、設定で入力したキー、押したキーが何かっていうのを読み上げさせる、キーエコーと言いますけれども、これをするかしないかっていうのを選べるんですがこれをしないキーエコーをオフにした状態で日本語変換をすると変換候補を読まなかったんですね今までこれが読むようになったりとかあとあの変換中とか入力中とかにエスケープキーを押すとそれがまあ,あの全部消えたっていうのでクリアっていう音声が出るようになったりとかまあそういう細かいところなんですけど使い勝手に結構影響するような部分で改良されているということですねあとは、同梱されている音声合成エンジンに関する変更とか、変更というかまあ改良とかですね、そういったような部分もあるようですので、あの、日本語環境で NVDA を使う人の場合は、こちらの日本語版の方を使う方がえ何かと良いんだろうなというふうに思います。
2: はい。これ、植木さん、いかがですか
1: はい。えっと、やっぱり、個人的に気になるのは、Windows 8以降ではタッチ操作が利用できますと。はい、なってましたこれ、どんな塩梅なのかなと、ちょっと僕まだ試していないので
0: 、えーっとですね、Windows8 以降でのタッチ操作、一応利用できますね、確かに、で、僕もあの本格的に使い込んでいないので、なんとも言えない部分もあるんですけれども、一応、なんか左右のフリックで、タブ、シフトタブと同じようなことができるような感じだったりとか、まあ、あの、ェスチャーを知らないとどうにもならなかったりするんですけれ
1: ども。基本、ボイスオーバーとかと同じ感じですか、え。ー
0: 似たような似てないようなって感じですねなるほどはい。ちょ
1: っと試してみようかなお正月休みに
2: お正月休みにぜひ<音声>エクストラ展示 PDA の新製品ブレイルセンスオンハンド日本語版 U2 ミニを12月24日に発売ということで中根さんお願いします
0: はい、えー、ブレイルセンスというピ展示 PDA 展示ディスプレイを搭載したまあ Windows CE ベースかなあれはえー、の展示 PDA があるんですけれどもこれのですねまあ今出てるのは展示ディスプレイのまあ比較的32マスかなのやつとあとまあ18マスのやつとこれあるんですがこの18マスの方ちっちゃい方が新しいのが出ますよということですねでまあプロセッサーが強化されていたりとかそういったことで今まであったものの高性能版というような位置づけですね。で、えっと、これについては簡単に最近配信してます。サイトワールド特集の第1回だと思いますけれども、これを開発している、開発販売しているエクストラさんへのインタビューというのも配信してますので、こっちもちょっと聞いていただきたいなと思うんですが、あの、まあ、こういった形で選択肢が増えるということで、いいことなのではないかなというふうに思います。
2: すいませんあの根本的な質問なんですけ
0: ど、はい、展
2: 示 PDA というものは一体どんなものになりますか、はい、すごく
0: 大雑把に言ってしまえば普通の PDA えまあ電子手帳的なものですねのモニター部分が展示ディスプレイに変わったものだというふうに思えばいいで
2: すあなるほどなんかそう写真を見るとも結構でも大きそうな気がしますけど小さ
0: くはないですねやっぱり展示ディスプレイ搭載している分だけその分の物理的なサイズっっていううのはもうそれ以上ちっちゃくできないですから、
2: うん、なるほど。これって電子手帳みたいなやつなのでということはパソコンとまた同期したりとか
0: あできますね。すねはいあとネットワーク機能も持ってるので例えば、えー、っとドロップボックスみたいなものを使ってパソコンとファイルを共有したりとかもできますしあと、まあ、ウェブも見られるしメールもやれるしとそ,う、えー、そ,そんなような形でまあ小さなパソコンみたいなもんなんですけどウィンドウズそのものではないので何でもソフトが使えるというわけではないと
1: いうスペックを見ると横が 172mm17cm 17奥行きが 9cm 高さ 27mm、はい、重さが 427g、はい、まあそうね
2: お弁当箱的なあお
1: 弁当箱ね<笑>いい例えかもしれない、ね、<笑>ですね
2: そうだね重さもだんだんそうだ、ね、なんとなくそうですねお中根さんんは今どんなの使っていますか、えー、と僕が使ってるの
0: はえと KGS という会社のブレールメモポケットというもうこれも発売中止になってしまったちょっと古いやつですけれどもこれはもっっとちっちゃいですねー、はい、へーすごいただ機能的にはネットワーク機能がなかったりするのであのまあブレールセンスに比べるとちょっとその機能面では見劣りするんですけれどもまあ僕の使い方だとこれで十分っていうところですね。
2: ウキさんいかがですか
1: はいやっぱり U2 っていうとねもうそうなんですロックンロールですねこれはやっぱり、ね、今も
2: 脳内にはめっちゃ音楽流れてますよ私ちょ
1: っとヤフーで調べてみましたあ、はい、U2 はアイルランド出身のロックバンドである、はいえー、1980年のデビューい。政治的あ失礼いたしました
2: <笑>同じことを繰り返しつつ
1: 失礼しましたい
2: えアンドロイド用キンドル、トークバックに対応ということで、こちらも中根さんお願いします
0: 。はい。kindle amazon の kindle ですね。これの android 版のアプリが、android のスクリーンリーダーであるところのトークバックが動いている環境で使えるようになりましたよというニュースですね。で、これ、あの、iOS 版の kindle が確か5月ぐらいに、えー、ボイスオーバー、これは iOS、iPhone のスクリーンリーダーですけれども、ボイスオーバーに対応しましたということで、結構、視覚障害者の世界では結構な騒ぎになったんですけれども、これから遅れること半年ちょっと、Android の方もえ使えるようになりました。これまでは Android の方は全然トークバックに対応してなかったので、開いてログインするぐらいまでは確かできたのかな。Amazon に。だけど、そこから先何も読み上げないっていう感じだったので、まあ全然使えないっていう。あの感じだったんですけど、今は、ほぼ全部の黄色がちゃんと使えるんじゃないかなっていう印象ですね。まあ、ちょっと僕もまだしっかり試したわけじゃないんですが、手元にあった Android 4.4 の端末と、それから Android 4.0 系の端末で両方試したんですけれども、4.4 の方だと、もう本当にえ大体の機能が使える感じでしたね。で、4.0 の方は若干、これはトークバックとか、あと、えっと、Android の OS の使用の問題があって、若干使いづらいというか、ちょっと、ちょっと難しいかもなっていう印象だったんですけれども。で、クリッピングの方にも書きましたけれども、アンドロイドの場合は、ユーザーが好きな音声合成エンジンを選べるというのがまず一つポイントとしてあって、それから、もう一つは、このドキュメントトーカーという音声合成エンジンを選んでいる場合ですけれども、この場合には、一文字ずつ確認していくような操作をすると、その時にちゃんと漢字の詳細読みをしてくれるということがあったりもするので、えー、これがまあ iOS とは違って長所ということになりますね。あとは iOS の方はまあ何度かこのポッドキャストでも触れたことがありますけれども、ボイスオーバーで日本語を読ませると、とにかくおかしなことを言い出したりすることが、ああ意味不明になったことを言い出したりすることがあるので、これはあのえっと読み上げている文字列の並びによって発生するどうもバグっぽい現象なんですけれども、えー、とにかく読書に集中しようと思うとなかなか難しいっていうようなことがあったりします。なので、えー、そういった面で Android の Kindle の方が、まあ、えー、視覚障害者としては使いやすいのかなという部分が多いなと思います。ただその一方で iOS の方は、読み上げに使う音声の言語を簡単に切り替えられるとか、読み上げる速度を簡単に切り替えられるとか、そういった部分の使いやすさというのがあるので、まあこれは、あの、どっちが好きかっていうのは結構個人のどこにプライオリティを置くかということで変わってくるとは思うんですけれども、いずれにしてもそういった形で新たな選択肢ができたということで、非常に素晴らしいことだというふうに個人的には思っています
2: 。植木さん、いかがでし
1: ょう泉さんよこの電子書籍ってのはな
2: んだ一体、はい、電子書籍っていうのは、本じゃないのかいこれは。電気ですね<笑>。電気かい<笑>はい。ビリビリくるのかビリビリきますね。ビリビリ来,るかい来,ま,す来ます、
1: きます。じゃあやめな、やめ。あんまやんない方がいいかないや。あの、いい
2: 刺激をもらえる。あ、いいの,が来るのかいいのが来る、はい、そうかはい。いい枠に向きます。はい。低周波な感じですかあ、そうかい。はい。あの、中根さんお願いします
1: 。え
2: <笑><笑>電子書籍
0: 。まあ、書籍の内容、本の内容を電子化して何らかのフォーマットにして配信しているものの総称ですよね。電子書籍そのものはね。で、いろいろなプラットフォーム、いろんな配信の仕組みがあって、Amazon の Kindle はその一つ。で、Kindle の場合は Amazon のその Kindle 用のフォーマットになっているものを基本的に買って、買った人だけがその端末で読めるというような仕組みになっていますけれども、他にも EPUB とか、PDF を使った電子書籍とかもありますけれども、そういった形で配信しているところもあってそういった場合には特にそのアクセス制限とかをかけていないようなそういった配信の仕方もありますねでまあただ Kindle の場合はまああの買った人だけが買ったアカウントを使ってログインした端末から読めるというような仕組みになってますね
1: まあじゃあ平たく言うとスマートフォンとかタブレットで本が読めちゃうってことパソコンでもパソコンでも見れるとそうかいじゃあ私はちょっと来年2014年はね電子書籍読ん,読,ん読んでみる出しちゃういや出すかどうかともかくまず読んでみる,<笑>読んでみるこれを一つ,つ目標にしようかな
2: ウェイアリア 1.0 ユーザーエージェントインプリメンテーションガイドが韓国候補にということで中根さんお願いします
0: <笑>えーっとこれ2回前のポッドキャストかなで最終草案が出ましたというのを紹介したものなのですけれども。なので、ま、あの、具体的な話はそっちの方を読んでいただく、聞いていただいた方がいいかもしれないんですが、はい。まあ、要するに、ウェイアリア、え最近の動的な Web ページ等で使える、ま、そういう仕組みがあるんですけれども、それをユーザーエージェントの側でどのように実装すればいいかというようなことがまとめられているドキュメントですね。えこれが1ヶ月ほど前に最終草案が出て、えそして、ま、意見募集がされて、その結果として今度、キャンディデッドレコメンデーション。まあ、日本語では韓国候補という役を当てていますけれども、これになりましたよということですね。で、この後ですね、このドキュメントの方を見ると、韓国候補から今度そのプロポーズとレコメンデーション、韓国案になる、するための条件として、いくつか挙げられているんですけれども、これに基づいた、このドキュメントに基づいたテストがちゃんとできる、環境を作るとか、あと、あの、実装がちゃんとあるようにするとか、そういう条件をいくつかクリアすると、初めて今度は韓国案になって、そして、まあ問題がなければ韓国になっていくというようなプロセスです。で、えっと、韓国候補の間もコメントは受け付けられていて、1月の17日までに何かあればコメントを送ってねというふうに書かれていますので、こちらの分野で実際に何かやっている人は、見てみるといいんじゃないかなと思いますがまあ実質的にはこれユーザーエージェントの開発者向けのドキュメントですのであんまりえ関係者は多くないのか
2: もしれないですね。ユーザーエーザエジェントっていうのは例えばどんなものですか、え
0: ー、ウェブブラウザーとスクリーンリーダーも若干関わってくる場合がありますけれどもまあそういった支援技術で
1: すねえをひっくるめてあ。はいなるほど HTML4.01 の使用書だと、HTML 文章、HTML ユーザーエージェントって言った場合は、HTML 文章を解釈するあらゆるデバイス。で、まあ、いわゆるブラウザー、ビジュアルブラウザー、グラフィカルブラウザーとか、ノングラフィカルブラウザー、まあ、スクリーンリーダーとか、展示ピンディスプレイとか、まあ、支援技術、全般とか、あと検索クローラーとかね、なんかも入りますよっていう定義はありますね。はい。なるほ
2: ど。では、で、これが。ま、え、あ、ー、早かったですね、でもね。まあ、要するに、コメントがほ
0: とんど出なかったんでしょうね、そう、最終草案で。関
1: 係者が少ないから。うん、ね。揉めることも。なく揉めることもなく。
0: うん、だから、その一方で、同じ時期に最終草案になってる U. A. G. の方は。えー、っと、まだ、キャンジェートレコメンデーションになったという。発表はないですから。まあ、それなりにコメントがあったのかな。どうなのかな。っていう感じですね。はい、ワーグです。はい、ウアーグですねワー,、はい、ーグね。ワーグね。で
2: すね。お。で。これじゃあ1月17日まで受付をしたらじゃあ、こう勧告になりそうなのは夏
0: いや分からないです、これテストとかそういう環境が整うっていう部分の条件があるのでコメントがなくてえと使用自体に問題がなくてもそれが実装可能かどうかを示さなければならないのではいそこの部分ですごく時間がかかる可能性もないとは言えないですね
1: 。これ実際、ブラウザーが実装してみる必要がある。
0: うそうですね。ブラウザーがというか、まあそうですね。
1: で、実際に実装せ、えっと、ウェアリアが使ってるコンテンツをちゃんと解釈できるっていうことを確認する必要があるそう,そういうことですね。そうなって初めて、実際に使える仕様だという証明になると。そうですね。ちょっと時間かかるかもしれないですね。かもしれないですね。
0: ただ、これ、既存の API をベースに作られてるっぽいので、ドキュメント自体は、う。んなのでもうほぼ見通しがついてる可能性はありますねああなるほどねうんできないことは書いてない可能性がありますねあなるほど、うん、逆に
2: つかできないことは書かないほうほうじゃあこれ2014年一つ気になるずっと追っていくような感じになりそうですかうんまあこれ自体はともかくとして結局
0: これがあのもうこれキャンディレットレコメンデーションの段階から実装を実際にみんな始めてくれないと困るっていうものだと思うので、2014年というよりはもう今からすでに各支援技術ベンダーとか、ブラウザーベンダーとかがこれをどういうふうに受け止めて実装していくかというところに注目はしたいですね。特に日本の国産のスクリーンリーダーとか
1: 。ああ、そうですね。
2: ね。そうですね。じゃあそこら辺も注目しつつですね。はい。はい。ということで、2013年最後のクリッピングは以上です
0: 。はい。えー、ということで、だいぶ長くなってきましたので、一度ここで前編ということで切ってですね、えー、後編に続きます。で、後編の方では、えー、前回のポッドキャストで紹介しました CSS ナイトシフト7の時に紹介した重大トピックス、えー。これについて、ああでもない、こうでもないと、えー、話すかもしれないし、話さないかもしれない。そんな後編をお届けしますので、引き続き後編をお楽しみください。後編行ってみようこのポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは引き続き後編をお楽しみください。なんでなんで
2: どうしてど
0: うしてどうして？
1: 坊や。あんまり可愛く
0: ないとして坊やだな
2: 。声低い,いもんな。へこむわ。<笑><笑><笑>